0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia.
1: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Tuma, médico urologista, membro titular e atual segundo secretário da Sociedade Brasileira de Urologia, SBU. No programa de hoje da Rádio SBU, teremos a honra de entrevistar a doutora Karen Marise Anzouk, a carinha médica urologista que atua no Rio Grande do Sul, um exemplo de dignidade dentro do mundo feminino, como mãe, como esposa, como médica, muito querida pelos seus pacientes, forte atuante dentro da Sociedade Brasileira de Urologia, como uma das mais marcantes atuações femininas de todos os tempos que nós tivemos dentro da SBU. O mês de maio é um mês dedicado às mães além de ser o mês de aniversário da SBU. Então precisávamos de um programa ultra especial e de uma convidada mais do que especial ainda. No podcast de hoje, iremos abordar os desafios da mãe, filha, esposa e de uma médica urologista. Sabemos que o universo de atuação do urologista é gigantesco e de uma mãe nem se fala. Portanto, vamos adiante, Karen, Passo a palavra para você.
0: Olá, amigo Tuma e queridos ouvintes da Rádio SBU. Fico muito feliz por participar desse programa e agradeço muito o carinho das tuas palavras, Tuma. É uma honra ser entrevistada por ti, uma pessoa tão querida e carismática e tão reconhecido pelos colegas e pacientes, além de ser um comunicador nato. É, bom, realmente esse tema ainda gera bastante curiosidade, tanto da parte dos colegas, quanto das pessoas em geral. E dados recentes divulgados pelo Conselho Federal de Medicina demonstraram que a urologia é a especialidade médica que apresenta o menor percentual de profissionais mulheres, apenas em torno de 2,5%. Ou seja, achar uma urologista, às vezes, pode ser como, tipo assim, achar uma agulha no palheiro. Bem, mas será bastante interessante fazermos algumas considerações e reflexões a respeito desse tópico.
1: Perfeito, Karim, perfeito, muito claro. Eu aproveito para lembrar que o acesso à rádio SBU é geral, para o público leigo, acadêmico de medicina médicos como um todo seja residentes, é, é, acadêmicos de informação, enfim, e totalmente gratuito. Né? Então, no, no, nas mídias, principalmente no Spotify, sempre está disponível para que você possa é, ouvir é, os podcasts, sempre esclarecedores, da Rádio SBU, que está trazendo sempre informações atualizadas do mundo contemporâneo que nós vivemos atualmente. Então, Karim, eu vou já para a primeira pergunta, que é muito importante, que é uma curiosidade que atinge a grande maioria das pessoas. Né? É, existe algum preconceito em ser mulher urologista? Existe, existe alguma coisa assim preconceituosa no mundo de hoje, ainda tem espaço para isso?
0: Realmente, essa é uma das perguntas mais frequentes. Te diria então assim que sim e não. Sim, porque embora já se tenha caminhado bastante, ainda não atingimos a plena equidade de gêneros e volta e meia ainda nos deparamos com entraves e dificuldades que talvez os nossos colegas homens não enfrentem. Bem, mas embora ainda haja bastante e a se conquistar, vejo com satisfação que hoje, comparativamente, por exemplo, ao tempo que eu iniciei a minha carreira, há 30 anos, já há bem mais espaço e respeito à atividade profissional da mulher em praticamente todos os setores da sociedade. Uma outra situação é quando você é diferente em um grupo e quer se enturmar. Tendo um modus operandi consolidado em um grupo só de homens E você, mulher, vindo depois Pode haver um certo desconforto inicial Tipo assim, um pisar em ovos de ambas as partes Então muitas vezes a coisa acaba indo pelo lado Vamos dizer assim, mais prático, ficando tudo igual Não é incomum, então, que as mulheres tentem se aproximar E depois acabem se afastando, procurando seus próprios nichos E assim contribuindo para não serem reconhecidas ou lembradas pelos seus pares. Por outro lado, também os homens acabam não buscando uma maior proximidade ou integração. No meu caso, por exemplo, apesar de ter sido o primeiro lugar no TISBO, que é o título de especialista em urologia pela SBU, dentre outras titulações, tive que pelear muito para conseguir um lugar ao sol, tanto na vida profissional quanto na acadêmica e associativa. Mas como falei, ser mulher mulher urologista também pode lhe favorecer em alguns aspectos. Talvez nem todos saibam, mas é crescente a procura de profissionais mulheres nessa área e poderíamos citar vários motivos aí. E se você faz um bom trabalho, pode utilizar até esse diferencial em seu favor. Outra situação peculiar de existir poucas mulheres na área é que nos congressos, por exemplo, depois que cessam de lhe confundir com o pessoal da indústria, secretárias e acompanhantes, geralmente vão começar a lembrar sempre de você como uma colega. Aí tem mais uma... Pensa em um banheiro limpinho, sem fila e com muito pouca gente. Essa é a realidade dos congressos de urologia. Bom, brincadeiras à parte, apesar das dificuldades, quem me conhece sabe que eu sou completamente apaixonada pela nossa especialidade.
1: Maravilha, Karen. Maravilhoso depoimento seu, realmente mostrando a força das mulheres sendo representadas por você. Uma especialidade que outrora era predominantemente masculina, hoje tem ganhado um espaço gigantesco e isso deve a pessoas como você, com muita fibra, com muita vibração. Parabéns, realmente. E me fala uma outra coisa, bullying? Chegou a sofrer bullying alguma vez, em algum momento?
0: Olha, turma, assim diretamente, de uma forma não velada, muito poucas vezes talvez por conta até de características pessoais, não sei alguns dizem que são muito comunicativo e risonha, como, como foi a minha mãe também me julgo um tipo conciliador, daquele que não puxa briga, não gosta de criar caso e também não me aperta em circular pelo mundo masculino Acho que ter irmãos homens, com quem eu sempre dividi muita amizade e cumplicidade, também foi realmente muito importante para mim. E posso dizer que na urologia, apesar de tudo, nunca me senti uma estranha no ninho. Mesmo quando, ao olhar para os lados, às vezes eu era a única mulher ali. Mas já enfrentei muitas piadinhas, isso sim, até partindo das próprias mulheres. Como sempre fui muito segura da minha opção e sempre tive um orgulho enorme de ser urologista, nunca levei isso muito a sério.
1: Perfeito, bem claro. E e assédio, Karim? Aconteceu alguma situação constrangedora em algum atendimento? Algum paciente engraçadinho, alguma coisa assim que você pudesse se sentir assediada?
0: Olha, turma, assim, assédio moral, talvez... Não se fala muito nisso, a gente acaba tentando não levar muito a sério, mas não é incomum surgir alguém e tentar colocar uma mulher que se destaque em alguma posição de inferioridade ou não lhe dar a devida oportunidade ou atenção ou explicitamente lhe ignorarem ou questionarem sua capacidade e conhecimento mas assédio sexual mesmo, felizmente, é bem menos frequente do que alguns poderiam supor. Meu pai mesmo tinha receio de que isso pudesse acontecer, principalmente quando eu era mais jovem, tanto por estar entre homens o tempo todo, como por atender pacientes do sexo masculino. Acho que o tipo de relação que se estabelece, a camaradagem com os colegas, a seriedade e o profissionalismo que se encara essa profissão, já por si inibem esses comportamentos. Mas acho que de uma forma mais velada, sim, isso talvez mais vezes. Por exemplo, já recebi mensagens dúbias ou um tanto inconvenientes, alguns presentes, perguntas indiscretas ou muito pessoais e até convites para tomar um drink, por exemplo. Bom, quanto às ereções penianas durante o exame físico, que é uma outra curiosidade que muitas vezes as pessoas têm, uh, podem acontecer, mas não, não são tão frequentes e não as consideram assédio, pois a gente sabe, enquanto urologista, que existem mecanismos que até são reflexos e por isso ninguém deve se sentir constrangido. Via de regra, não tenho nenhuma dificuldade de lidar com isso, continuando o meu trabalho normalmente, exceto claro se houver um desrespeito ou evidência de que a intenção ali era outra.
1: Perfeito, certo, bem claro e, e uma outra questão né, que é importante assim para acabar de uma vez por todas com qualquer tipo de, 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 de comentários maldosos né como seu marido e suas filhas enxergam a sua profissão? Eles sofreram bullying por você? Já, se, já tiveram situações de sofrer bullying por você em algum momento?
0: Bom, Tuba, meu marido me conheceu quando eu, quando eu já era R2 na cirurgia geral, na época em que havia pouquíssimas mulheres na área. Então, pode-se dizer que ele já comprou a coisa toda meio complicada mesmo. Bom, outro fato peculiar é que, até alguns anos, ele sempre recebia correspondências dos congressos de urologia com, assim, dizer, a a acompanhante do doutor Karen Anzolch. Então, uma vez, ele quando ele me acompanhou no congresso, ele acabou se inscrevendo na programação de acompanhante, que teve direito a um show do Carlinhos de Jesus e chá com desfile de joias, e ele era o bendito fruto entre as mulheres. Bom, ele tem uma cabeça muito boa, sempre diz que me admira muito para todo mundo e sempre me incentiva muito também, desde sempre. Acho que o único bullying assim, que fiquei sabendo foi lá mais no início da minha carreira quando um colega dele quis fazer uma piadinha pelo fato de eu trabalhar com intimidades de outros homens uh, e o que ele prontamente respondeu que se eu o escolhi tendo todo esse conhecimento então ele só podia ficar lisonjeado, né? Bom, e as minhas filhas? Minhas filhas cresceram e se criaram nos consultórios e nos hospitais, principalmente a mais velha, quando não tínhamos uma babá em tempo integral e ainda fazíamos muitos sobreavisos e plantões. Não poucas vezes as levávamos juntos nos atendimentos, junto com a gente, nos atendimentos de urgência. Bom, com a naturalidade de quem nunca viveu uma outra realidade, entendendo a relevância do nosso trabalho pela saúde de tantas pessoas, tanto do meu marido, que é traumato-ortopedista, quanto o meu trabalho, se chegaram a tentar algum bullying com elas, elas ou não perceberam ou nunca nos contaram. Inclusive, muitas vezes atendi colegas delas, meninas ou meninos e até os familiares e professores. A mais velha, hoje tem 26 anos, já é casada, terminou há pouco a residência de ginecologia e obstetrícia e agora, inclusive, está se especializando em uroginecologia. E a mais nova fez 18 anos há pouco, é estudante de psicologia, mas já tem toda uma desenvoltura para discutir os casos psicourológicos.
1: Maravilha, Karen. Nossa, que resposta do seu marido, hein? Muita, muita maturidade, muita sabedoria acima de tudo, entendeu? Sensacional. E me diz uma outra coisa, cara. e Você é, uma, é, uma, é uma, uma médica, uma mãe, uma mulher ultra, mega ocupada com as atividades da urologia. E da SBU, em diversas, em diversas áreas de atuações dentro da SBU. Como você consegue conciliar com sua vida afetiva, familiar, tudo isso? Né? O que, que, que você pode trazer de informações... Pra, é até curioso, né? Para muitos, muitos colegas, não sabem assim como você consegue conciliar tudo, entendeu? Você se divide em, em 20, eu acho, né? nem Em 10.
0: Bom, turma, primeiro, acho que por uma característica pessoal mesmo, eu estou sempre com a mente ligada nos 220 desde criança. sempre fiz muitas coisas ao mesmo tempo, estudava, ajudava em casa com os afazeres domésticos e com os irmãos menores, éramos seis, eu sou a segunda, fazia muitos tipos de atividades físicas, escrevia cartas para amigos de tudo quanto é parte, voluntariado, piano, grupo de jovens na minha paróquia, ainda arrumava mil cursos de tudo quanto é tipo o tempo todo. Bom, minha mãe de certa forma incentivava isso, pois sempre arrumava cada vez mais tarefas uh, não posso dizer que sempre seja fácil, óbvio e volta e meia ainda dou uma parada e dou uma refletida se não tem alguma coisa que eu estou exagerando né? mas a verdade é que parece que quanto mais coisas eu faço mais energia, criatividade e tempo eu tenho uh, sou notívaga, então muitos dos trabalhos e das ideias me surgem à noite quando todos dormem aqui em casa é que eu preparo as aulas, os textos, as gravações dos programas da rádio, artigos, estudo. Uh, procuro focar então muito na qualidade do tempo que eu tenho, né, da, da, com as pessoas e com as coisas que eu faço. E, e dou bastante prioridade em relação à importância do que está acontecendo em suas vidas, né. Trabalho muito, tenho o um consultório cheio, normalmente com uma lista de espera de dois meses, graças a Deus. Uh, tenho dois dias para cirurgias eletivas, que são as quartas e as sextas. E às vezes também opero urgências à noite. Uh, dá para se dizer que profissionalmente, quando não estou atendendo, estou operando. Né? E ainda tem a SBURS, a seccional do Rio Grande do Sul, que estou de vice-presidente. tem a SBU nacional com o departamento de comunicação e todas as demais atividades que são bastante demandantes mas acho que um dos segredos que eu vejo para o seu rendimento o rendimento que se tem é também a gente ter gente que afine com a personalidade que temos que seja confiável, entusiasmada, responsável e sobretudo que pegue junto, né? Uh, no meu consultório é assim, na SBU, principalmente na Nacional, também é assim. Uh, inclusive lá é um baita time, né? Tu conheces o, boa parte das pessoas e posso dizer que tem sido uma experiência incrível, né? Uh, e dá para se dizer que eu aproveito quase 100% do meu tempo. Enquanto atendo, inclusive, no consultório, entre um paciente e outro, muitas das, das demandas já vou resolvendo ali mesmo, né?
1: Excelente, Karen. Nossa, uma versatilidade gigantesca a sua mesmo e você consegue otimizar o tempo de forma brilhante, entendeu? E com, com eficiência, né? Não é aquela coisa feito de qualquer jeito, entendeu? Mudando um pouco de assunto, Karen, quantas mulheres atualmente no Brasil uh, são urologistas, né? Existe algum país que não tem mulher urologista por algum preconceito? Existe alguma coisa que você tenha conhecimento no mundo afora? ...sobre esse tema?
0: Bom, Tuma, eu não estou totalmente inteirada... ...se há algum país no mundo que não tenha mulheres urologistas... ...mas acredito que sim. Quando fiz o meu fellow no Canadá... logo após o término da residência... ...um professor que era muçulmano me disse... ...que no país de origem dele, o Egito... ...jamais uma mulher poderia exercer a urologia... ...como eu, atendendo homens. Mas não sei se ainda é assim... Uh, bom, um estudo que conduzimos e publicamos recentemente no International Brazilian Journal of Urology, também capitaneado pela nossa colega Maria Cláudia Picudo, que é a coordenadora atual do Departamento de Integração Associativa da Mulher Urologista pela SPU, uh, revelou que na nossa sociedade havia 4.621 homens para 125 mulheres urologistas, ou seja, uma proporção de uma mulher para cada 37 homens. Mas se verificarmos ao longo do tempo, nos últimos 13 anos, houve um aumento de 162% de participação da mulher na especialidade. Aliás, uma tendência que também se vê na medicina como um todo já contar do maior ingresso de mulheres, né? Uh, bom, nós temos um grupo de WhatsApp também que são que é chamado de orquídeas, que são as mulheres urologistas que atualmente conta com 201 participantes, incluindo então residentes também de todas as partes do Brasil. E, então acho que a tendência é aumentar, mas ainda temos essa, esse número bastante pequeno né comparativamente.
1: Ok, entendi perfeito. E, eu, e aqui aqui no nosso estado, e aqui no Pará, nós conseguimos formar na nossa residência três mulheres urologistas. E o mais interessante é que nós estamos com 22 anos, eu acredito, é, de programa de residência médica. E as três, elas chegaram a ser R1, R2 e R3. Elas foram na sequência, ano por ano. Parece que uma convenceu a outra e vieram na sequência. Aí deu uma parada. Mas elas, nós conseguimos colocar três urologistas no mercado e com muita competência, todas elas. E, Karim, fala mais uma coisa para a gente já começar a encerrar. Como você divide o seu dia para atender tudo e a todos?
0: Bom, Turma, durante a semana eu trabalho muito. Praticamente o tempo todo estou fazendo alguma coisa. É, são muitas frentes de trabalho, então meu dia precisa re- render de fato acordo cedo e já começo a trabalhar, a responder e-mail, a programar as ações, até a hora que eu estou indo para o consultório, às vezes até reuniões no carro, né a gente faz por viva voz, eu e o departamento de comunicação da SBU, ou resolvendo algumas questões. O meu dia raramente acaba antes da meia-noite, sempre procuro... Pelo menos de, dessa forma, mesmo assim, ter pelo menos o um jantar com a minha família. O café da manhã durante a semana é sempre com o meu papagaio, o Jacob, uh, que já tem até sua canequinha, né? Inclusive, mas uh, nós realmente só conseguimos nos reunir no, no jantar mesmo. Já nos fins de semana, eu procuro dedicar totalmente para a família. Eventualmente, tem alguma atividade profissional ou associativa, mas tenho evitado compromissos. E cirurgias grandes e eletivas no fim de semana já há alguns anos e praticamente em todos eu e minha família nos deslocamos para algum dos nossos refúgios que é Ou na praia ou na serra Lá a gente cozinha e faz muitas coisas juntos Então é bem legal uh, Participamos muito também do que acontece na vida de cada um uh, Antes da pandemia, aliás, sempre viajávamos muito né Assim conhecemos muitos lugares Sempre eu e meu marido fizemos questão de levar as nossas filhas Desde que eram bebês por toda parte Desde os passeios mais simples até aqueles mais uh, eruditos Como museus e países Países, com culturas contrastantes, uh, só depois é que elas cresceram é que eu e ele, e meu marido, começamos a ir sós em alguns lugares. Uh, mas tenho o maior amor pela urologia e faria essa escolha de novo sem nenhuma dúvida. Uh, entretanto, assim posso dizer que a família é realmente o meu maior bem, né? Meu melhor trabalho, meu maior orgulho, meu esteio, meu lar, minha, minha transcendência.
1: Maravilha, Karen. Maravilhoso depoimento realmente da, da sua competência em ser versátil dessa forma. De atender de forma magnífica o seu esposo, suas filhas, a sua, a, sua, a sua individualidade, tá certo? Isso aí realmente é esplêndido. Isso aí é uma prova da capacidade das mulheres que sempre estão além. Né? A grande maioria das mulheres elas estão além do, do seu próprio tempo. Então, é um negócio assim, esplêndido e serve de exemplo para muitos homens de tudo que você faz, né? não só na sua vida pessoal, como dentro da própria Sociedade Brasileira de Urologia, você é um ícone dentro da urologia hoje. né? Então, é um exemplo a ser seguido por muitos homens que não têm um décimo da sua competência e qualidade de serviço. Tudo que você faz é bem feito. Muito obrigado e se você quiser fazer mais algum comentário, nós estamos aqui para lhe ouvir.
0: Obrigado, turma. Bom, gostaria de deixar um recado primeiramente para os homens que não têm o receio de incluir mulheres em suas equipes de trabalho. Uh, cada um com as suas aptidões, vivências e particularidades. Uh, creio que todos temos muito a contribuir, que juntos trabalhamos melhor. O segundo recado vai para as colegas médicas que estão pensando em seguir a urologia. saibam que é uma ótima especialidade e que apesar das dificuldades inerentes é possível sim conciliar os diversos campos da vida e ter muito êxito e satisfação. Mas a minha sugestão é que encontrem e juntem-se a pessoas que sejam semelhantes a vocês, que tenham os mesmos princípios, que estejam motivadas a crescerem juntos com vocês e que com quem possam dividir os sucessos em sucessos, desafios, êxitos, planos e os momentos, né? E saibam que a dedicação, o contínuo aprimoramento e a perseverança são de fato imprescindíveis, mas que nenhuma abdicação ou esforço compensam se não houver uma causa que ultrapasse o simples orgulho próprio. E que esse sucesso que se obtém só faz sentido quando ele puder ser compartilhado com quem realmente é importante para a gente. Por fim, gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos ouvintes da Rádio SBU, ao amigo Tuma e à Sociedade Brasileira de Urologia pela oportunidade. Um grande abraço a todos, fiquem bem e em segurança.
1: Excelente. Muito obrigado mesmo, Karen. Olha, foi um dos melhores podcasts que eu pude gravar e certamente vai ter um impacto muito grande dentro da SBU e dentro da comunidade médica como um todo, né? e te parabenizar pela sua versatilidade, competência extrema, né, responsabilidade, busca contínua pela perfeição em tudo que você faz, entendeu? Então é, é um negócio assim que chama atenção, né? Como eu falei, você é um ícone da urologia e nós temos que te agradecer a sua disponibilidade para mais isso, né? Para mais essa entrevista e que foi sensacional, sem sem sobra de dúvida, né? e o que assim nós nos despedimos né de mais um programa da rádio SBU um programa que é um que está se tornando um marco dentro da sociedade brasileira de urologia esse podcast ele leva até você informações diversas e esperamos realmente que todos tenham gostado né um forte abraço em todos e vamos seguindo com as nossas atividades dentro da rádio SBU e a SBU não para